0: Hallo und
1: herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein Podcast, der Podcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und heute in der Folge bin ich zusammen mit Markus Mingers. Sehr, sehr fantastischer Podcast. Ich freue mich sehr drauf. Viel Spaß dabei. Markus erzählt viel aus seiner unternehmerischen oder aus seinem unternehmerischen Sein, aus seinem Unternehmen, aus seinem Leben als Führungskraft, als Anwalt. Und da steckt richtig viel Mehrwert und richtig viel Value drin. Also viel Spaß und nicht vergessen, Komm rüber auf Instagram und schreib mir mal einen Kommentar oder eine DM, was du dir heute aus der Folge mitnimmst. Bis dahin, viel Spaß.
0: Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Wirecard. Ich habe äh, keine Ahnung von, von dem, was in der Tiefe abgeht. Und da will ich gar nicht so tief rein, sondern was mich viel mehr interessiert, auch für den, für den Podcast ist, mein Podcast heißt ja Selbstbewusstsein was mich viel mehr interessiert ist Markus Mingers also warum du so auftrittst, wie du auftrittst, wie du da hingekommen bist dass du bist, wer du bist dass du sagst, du bist 100% Anwalt du bist 100% Speaker, du bist 100% du bist Autor, also diese 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 Welt ein bisschen zu verstehen was bedeutet für dich Erfolg, was, warum bist du selbstbewusst und wie kann man das auch irgendwie erlernen also so ein bisschen in diese Richtung könnte das gehen Mhm. Ja, und wenn wir zwischendurch ja. mal für ein paar Minuten Wirecard äh, besprechen, ist das sehr gut, auch wenn das wahrscheinlich vom, ein bisschen einseitig ist, weil ich kann nur doofe Fragen stellen, was aber vielleicht ja gar nicht so schlecht ist Nö, alles gut, alles easy sehr schön dann ähm, mache ich ein ganz kurzes Intro und dann legen mhm. wir einfach los mhm. sehr schön Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, und zwar den Staranwalt Markus Mingers. Er selber sagt, er ist 100% Anwalt, er ist 100% Autor und er ist auch 100% Speaker. Und ich bin ganz gespannt, dich kennenzulernen, Markus. Und sag doch mal ein paar Sätze zu dir selber, außer jetzt diese drei Attribute. Wer ist Markus Mingers?
2: Ja, Tobi, hallo, grüß dich. Ja, Speaker bin ich eher weniger, sondern eher, ich begreife mich als Unternehmer. Yes. Und alles rund um die Anwaltsdienstleistung ist mein Business. Versuche da die Wertschöpfungskette nach vorne und nach hinten weiterzuspielen. Ja, also ich habe eine ganz große Identität als, als Unternehmer und
0: das beschreibt mich, glaube ich, am besten. <lacht> Sehr cool. Und dein, dein Fokus momentan ist es, was, was machst du als als Anwalt? Was ist dein, dein, dein Fokus gerade? Um, also ich bin von zwei Dingen
2: überzeugt im Anwaltsmarkt. Das eine okay. ist Legal Tech, also Automatisierung der Abläufe und Prozesse, also Stichwort Digitalisierung. Und das zweite ist erfolgsabhängige Vergütung. Also ich glaube, dass der Anwaltsmarkt sich in den nächsten zehn Jahren dahingehend entwickelt wird, dass es vielleicht noch die Großkanzleien amerikanischer und englischer Prägung in mhm. Deutschland geben wird. Und dann wird es Legal Tech Kanzleien geben. Also dieser dieses Gro an ganz kleinen und Bürogemeinschaften und mittelständischen Kanzleien wird irgendwann aussterben. Ähm, denn da fressen die Schnellen, die Langsamen, ähm, die ganzen Mandate, das heißt Bußgeld kennt man, Flugverspätung, was so der kleine Einzelanwalt so macht, dass, da wird vieles im Markt verteilt werden Richtung Automatisierung. Und wenn das Ganze noch auf der Basis einer erfolgsabhängigen Vergütung funktioniert, dann glaube ich, dann sind, ist das ja die, die Ausrichtung der Zukunft. Und darauf konzentriere ich mich unternehmerisch jetzt seit Jahren.
0: Was heißt das konkret für dich und für dein Business? Du bist ja auch eine Kanzlei mit ein paar Leuten, die da mitarbeiten. Was heißt das jetzt für eure Ausrichtung für die Zukunft?
2: Unsere Ausrichtung, also wir sind ja Verbraucheranwälte, das heißt, wir konzentrieren uns auf Verbraucherthemen, da meistens Themen aus dem Bank- und Kapitalmarktrecht, also Widerruf, Immobilienkredit, Autokredit, Dieselabgasskandal, jetzt Wirecard. Und dann automatisieren wir komplett die Prozesse. Das heißt vorne, wir haben ein Sales-Team vom Online-Marketing über Telesales bis hin zur Mandatsbearbeitung. Also bei uns dauert eine 30-seitige Klageschrift acht Sekunden. <lacht> und, und der Schriftsatz ist halt von einem Anwaltsteam ja, wissenschaftlich aufgearbeitet. Sämtliche bestehende Urteile sind, sind analysiert und werden auch fortwährend äh, ergänzt. Ähm, bei uns geht halt so ein Schriftsatz nicht einmal raus, sondern tausendmal raus. Und das Ganze halt noch kombiniert mit Kooperationen mit Prozessfinanzierern, die den Leuten die Prozesse finanzieren. Die setzen sich natürlich auch in den Erfolg der Leute, aber dafür haben die Leute kein Risiko. Das heißt, sie müssen nur einen Teil des Erfolgs
0: abgeben. Geht das Ganze in die Hose, bleibt der Status quo erhalten. Hm. Ja, finde ich gut. Und jetzt konkret an dem Beispiel von, von Wirecard ist das, heißt das quasi, Leute schreiben sich bei euch ein, die da betroffen von sind und ihr wickelt das quasi fast automatisiert ab, äh, um den Prozess voranzutreiben. Oder wie heißt das? Was heißt es konkret?
2: Ja, so automatisiert, wie es halt eben geht. Ne? Manchmal ist natürlich hat jeder Wirecard Geschädigte, hat seinen eigenen depot Das heißt, dafür, da ist es schon ein Aufwand, die, den einzelnen Schadensersatzanspruch zu berechnen, aber auch das haben wir wieder natürlich mit Datenbanken hinterlegt und versuchen wir so automatisiert wie möglich zu gestalten. Ähm, und dann, ja, wir sammeln halt vorne die Leute ein, berechnen den Schadensersatzanspruch, dann werden wir mandatiert und dann geht halt automatisiert eine Klageschrift raus und ja, so, so funktioniert das bei uns. Das Ganze ist finanziert durch einen Prozessfinanzierer, das heißt, der Prozessfinanzierer bezahlt die Anwaltskosten, bezahlt die Gerichtskosten, sollte der Prozess verloren gehen, hat der Mandant nichts zu zahlen, hat also kein Risiko. Sollten wir gewinnen, zahlt der Wirecard-geschädigte 30 Prozent des erstrittenen Erfolgs von uns an den
0: Prozessfinanzierer. Das ist halt dann dessen Business. Hm, cool. Und das heißt, deine, deine Aufgabe als als Anwalt, was ist, was ist dein, deine Funktion jetzt in dieser ganzen, ich sag mal, in dieser Maschinerie, diesen diesen Prozess voranzubringen?
2: Also ich arbeite als Anwalt so gut wie gar nicht mehr, sondern ich arbeite an den Unternehmen, die ich habe und nicht im Unternehmen. Das heißt, wir haben eine hochfunktionale Anwaltskanzlei. Da haben wir eine sehr gute Geschäftsführerin, die da den Alltag regelt. Da sitzen circa 70 Mitarbeiter. Dann haben wir ein, ja, ein Institut für Verbraucherrechte. Da wird das Online-Marketing gemacht und da sitzen die Telesales. Dann haben wir eine Deutsche Gesellschaft für Verbraucherrechte, da haben wir ca. 800 Vermittler angedockt als Kooperationspartner, die uns Fälle bringen. Also zwei Vertriebsgesellschaften und oben drüber ist die Advofund, unser momentaner Hauptprozessfinanzierer, an dem ich auch beteiligt bin, der das ganze Spiel hm. finanziert. Und mir gehören halt die Gesellschaften und ich mache halt die Strategie, Business Development, bringe die Leute zusammen. Das ist so mein Job.
0: Aber angefangen hast du auch als Anwalt wahrscheinlich, ne?
2: Klar, als ganz normaler genau. Anwalt habe ich mich relativ schnell selbstständig gemacht. Ich war schon während des Studiums selbstständig, habe also da so die Freiheit und die Selbstständigkeit geliebt, auch zum ersten Mal so ein bisschen Geld verdient.
0: Ja, was, machst äh, du so, was machst du neben dem Studium? Da warst ja noch kein Anwalt. Was, hast du da, was machst du da selbstständig? Was also
2: habe ich, hab ich ganz normal gearbeitet. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ich habe als Straßenfeger gearbeitet, ja. um Geld zu verdienen. Ähm, und dann habe ich irgendwann, musste ich mein Studium, mein, mein ja, finanzieren auch und mein Examen musste her, ähm, musste beides miteinander verbinden, habe okay, indem ich den Leuten Jura erkläre, also ich habe damals schon sehr viel NLP gemacht, sehr viel Vera Birkenbiel gelesen, ähm, okay. habe halt gemerkt, dass so wie die Juristerei einem beigebracht wird, ist es anachronistisch und gruselig, also schlimmer als das Bildungssystem in der Schule. Und habe dann mir selber angefangen, Jura anders beizubringen. Also wie Vera Birkenwiel sagen würde, gehirngerechtes Lernen. Und habe dann im Zuge meiner Examensvorbereitung meine Materialien mir selbst neu gestaltet, gehirngerecht. Das heißt, ne, viel auf die einzelnen Sinneskanäle fabriziert, sehr viel runtergebrochen. Und habe dann angefangen, Nachhilfeunterricht zu geben mit dieser Methode. Das ist dann eingeschlagen wie eine Bombe und habe dann sehr schnell eine Juraschule für Studenten, ähm, ja, angefangen aufzubauen, die ich dann in der Spitze in, ich glaube, Köln, Bonn, Bochum, Düsseldorf, ich weiß gar nicht mehr so genau, ich glaube, sieben Städte waren wir vertreten, habe dann meine Materialien, habe hab dann zwölf oder dreizehn Dozenten gehabt, die für mich gearbeitet haben ja, und habe diese Juraschule dann betrieben, also ein juristisches Repetitorium für die Scheine, was es damals nicht gab. Und da habe ich so das Selbstständigsein und das Unternehmersein kennen und lieben gelernt. Habe da natürlich auch viele Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, auch als Unternehmer jeden Fehler gemacht, den man so machen kann. Aber wichtig ist ja dann, Fehler sind die intelligenteste Möglichkeit, um zu lernen. Daraus lernen, weitermachen, nächstes ausprobieren. Das waren so meine Anfänge im Unternehmertum.
0: Du hast ein Problem gesehen und wolltest, hast irgendeinen Weg gesucht, um dieses Problem zu lösen. Genau, genau. also ich
2: habe natürlich sehr viel immer gelesen, getan, gemacht, versucht, mich, mich, mich weiterzubilden und habe aber dann sehr schnell umgesetzt. Also eher so im Guerilla-Bereich immer erstmal umsetzen und dann gucken, was dabei rauskommt und dann immer wieder justieren. Weil dieses Verkopfte, da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann eher stagnieren und, und nichts tun, gar nicht in die Handlung kommen. Und Mir war eine Handlung wichtiger, lieber eine falsche Handlung als gar keine Handlung. Mhm. Und daraus dann eben immer weiter lernen. Und da habe ich auch zum ersten Mal so ein bisschen Geld verdient. Ich habe dann mit 25 oder so im Studentenwohnheim gewohnt, habe aber schon einen dicken Mercedes gefahren, <lacht> <lacht> weil ich das irgendwie geil fand.
0: Ähm, ja, waren halt <lacht> verrückte Zeiten. Das ist echt verrückt. Ey. Wie hast du denn Leute gefunden, die überhaupt Bock hatten, da mit zu unterrichten? Also du musstest ja da auch Leute finden, die irgendwie dasselbe Anliegen haben wie du, Und die da auch Spaß dran hatten, das so, also ja. Jura für, für die normalen, also Jura eben von einem Niveau runterzuholen, wo die ganzen Professionen sich da auslassen.
2: Ja, also du wirst lachen. Das waren. Auch Es waren Referendare, also Leute mit, mit ersten Examen. Das waren AG-Leiter von der Uni, die gesagt haben, diese verkrusteten Strukturen sind super ätzend, so wie du das machst, so sehe ich die Zukunft. Also damals äh, in der Uni, maximaler Medieneinsatz war ein Tageslichtprojektor. Ja, ja, ja. <lacht> und, und wir haben damals schon die Unterlagen im Internet bereitgestellt zum, zum, äh, zum Runterladen und damals noch Ausdrucken. Also da waren wir viel weiter als die Uni, nur mit hausbackenden Mitteln. Und das fanden die Leute geil. Ich hatte sogar einen Professor, der für mich gearbeitet hat, das ist ähm, ja, der doziert hat, der dann eben die, die komplizierteren Sachen unterrichtet hat. Also es war ein sehr breites Spektrum. An, auch Anwälte haben für mich gearbeitet, obwohl ich da noch gerade Referendar war, Referendare, Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni. Die haben halt so dieses Innovative bei uns gesehen und fanden das super und waren vom Konzept überzeugt.
0: Warum hattest du keinen Schiss anzufangen? Also anzufangen irgendwas zu machen, wo man Geld verdient oder was zu gründen. Da, da haben es ja bei vielen schon. Also die haben vielleicht coole Ideen, aber die kommen nicht ins Tun. Oder, hat, oder haben, haben einfach Schiss davor. Das könnte ja schief gehen und dann könnte ja passieren, dass man sich dann übernimmt und dann hast du drei Angestellte, kannst nicht bezahlen. So, ja, was, warum ist dir das so leicht gefallen, ähm, in Anführungsstrichen, was anzufangen? Hast du so ein Unternehmergen schon aus, aus deiner Kindheit mitgebracht oder... Die gar, nicht, bei wohl, gar nicht. Also meine Eltern,
2: also in unserer Familie gab es nie Unternehmer, ich war der Erste. Ähm, ich habe relativ schnell gelernt, dass es mir scheißegal ist, was die Leute über mich denken, was sie sagen. Ich habe einen engen Kreis um mich herum, meine Frau, meine Kinder, vielleicht meine Eltern und ein paar Freunde, ähm, deren Meinung ist mir wichtig, da reflektiere ich auch sehr, ähm, aber ich habe relativ schnell gelernt, was die Leute darüber hinaus sagen, ist einfach unwichtig, weil das ist, gibt von deren momentanen Situation meistens gefärbt. Die kennen mich gar nicht, sodass es mir wirklich ja. scheißegal war, was Leute sagten. Die Universität hat mich verklagt damals. Ich wurde <lacht> ich von, von von Professoren äh, in Übungen, in, in, in Vorlesungen. Ich habe das für mich genutzt. Ich habe das umgedreht und gesagt, super, der redet über mich. Bessere ja. Werbung kann ich gar nicht haben. Ähm, wenn mich äh, 50 Prozent scheiße finden... 30 Prozent bin ich egal und 20 Prozent finden mich gut, dann habe ich, wenn eine Vorlesung aus 500 Leuten besteht, sind 100 Leute, die mich gut finden, die zu mir kommen, die kaufen. Und besser geht's nicht. Also, wie gesagt, so eine Resilienz entwickelt, was die Meinung Außenstehender angeht. Und wichtig ist, glaube ich, so ein eigenes Fehlermanagement, wenn man umsetzt. Dass man halt umsetzt, korrigiert, weitermacht, umsetzen, korrigieren, weitermachen, immer weit, Ziel nicht aus den Augen verlieren, aber sich ständig weiterentwickeln und, und halt nie aufhören zu lernen. Also dass man eine gewisse Demut bewahrt, dass ja. man sich, ich glaube, viele scheitern irgendwann, wenn sie den ersten Erfolg haben, dann ist das Ego aufgeblasen, man hält sich für perfekt und dann fallen die ganz tief. Wenn man da diese, also die Fehler habe ich auch gemacht zu Beginn, aber wenn man da eine gewisse Demut lernt und merkt, dass man an sich ein, ein ständig lernendes System Braucht und dass man selbst ständig weiterlernt, egal wie alt man ist, kann man sich entwickeln, weiterlernen, neue Wege gehen, ähm,
0: dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Hat zumindest bei mir geklappt. Das, ist, das ist, hat sich jetzt schon gelohnt, das Interview, würde ich sagen. Soll das Geld dafür nehmen? <lacht> ähm. Ja, ich, ich, das habe ich gerade letzte Woche, habe ich viel drüber nachgedacht, so über dieses, dieses lebenslange Lernen. Also hast du ein System dafür? Also dieses, wer aufhört zu lernen, gerade nach den ersten Erfolgen hat, hat verloren. Ich, ich habe mit so vielen Leuten zu tun, gerade in diesem Coaching und Beraterbereich, in dem ich auch unterwegs bin. Die sind, die haben mit 25 mal zwei richtig alle Erfolge gefeiert, haben mit 30 gemerkt, sie sind irgendwie die Größten und haben dann gar nicht gemerkt, wie sie über die nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahre ähm, da stehen geblieben sind und dadurch komplett den Griff verloren haben, sich weiterentwickeln zu können. Hast, hast du ein System gehabt oder hast du ein System dafür generell, wie du dich weiterbildest, wie du auch deine eigenen Fehler reflektierst und daraus lernst und wieder neu anfängst?
2: wirkliches System habe ich nicht, aber ich habe mir immer so eine kindliche Neugier beibehalten. Ich lasse mich auch gerne von Themen treiben. Ich habe häufig so, so Themen, die mich gerade sehr interessieren und dann konsumiere ich alles dazu. Gerade ist es das Thema Marc Aurel, der, der römische Kaiser und Stoizismus interessiert mich. Dann lese ich dazu Bücher, höre Podcasts, schaue mir YouTube-Videos an, schaue im Internet nach, schreibe mir die wichtigsten Dinge raus und schaue irgendeinen Film auf Netflix dazu. Das heißt, ich umspanne dann so ein Thema absolut, bis ich meine, ich habe es durchdrungen und dann komme ich zufälligerweise auf das nächste Thema, was mich interessiert. Mich interessieren viele Personen der, der Zeitgeschichte, erfolgreiche Leute. Wir haben die Leute gedacht. Ähm, vielleicht auch ein etwas differenzierteres Meinungsbild über die Leute. Ich habe mich vorher, obwohl es politisch nicht so meine Ansicht ist, viel mit Gerhard Schröder beschäftigt. Mhm. Ähm, ja, also so, Das so, ist so ein, so, ein, so ein Zufall eigentlich, wie ich da immer weitermache ähm, und habe dann so meine Phasen. Das Zweite ist losgelöst davon ja im Alltag ständig sein Unternehmen, seine Prozesse und sich selbst zu reflektieren. Feedbacks natürlich auch von außen ernst zu nehmen. Ich habe gerade noch ein Telefonat mit einem Mandanten gehabt, der mit einem Anwalt von mir unzufrieden war. Dann höre ich mir das natürlich auch gerne an, spreche da mit meinem Anwalt. Nicht immer ist alles richtig, was die Leute sagen im Feedback, aber vielleicht ist ein Kernbereich da dran. Und dann versucht man eben, das aufzunehmen und zu sagen, so warum hat der das Empfinden, obwohl du das richtig gemacht hast? Und dann kann man an einer kleinen Stellschraube weiterentwickeln. Der Anwalt von mir hat eine gute Arbeit gemacht, hat es aber dem Mandanten nicht kommuniziert. Der ist ein guter Anwalt, aber schlecht in der eigenen PR. Also muss man ein, in einem gewissen Mandatsablauf, da habe ich jetzt einen Schriftsatz implementiert, der den Mandanten abholt, der auch sagt, was wir für ihn getan haben und dann ist er mhm. zufrieden.
0: Mhm. Sehr
2: cool. Also ne, Solche Dinge halt aufnehmen und das System weiterentwickeln.
0: du entwickelst dich dadurch weiter, dass du, ja, ähm, also das ist dieser Iterierungsprozess, ne? Du iterierst die ganze Zeit. Ja. Du gehst quasi in den Markt, kriegst Feedback, ja. merkst, was funktioniert, und ja. dann geht, das, geht das immer die ganze Zeit so rum und du merkst dann über die Microsoft Jahre, wie das Microsoft ist. Microsoft-Prinzip,
2: genau. Yeah. Microsoft-Prinzip, die haben es ja genauso gemacht.
0: Ja, geil, finde ich, finde ich spannend. Und das finde ich auch für die Persönlichkeitsentwicklung sehr spannend. Also, das ist ja genau das Gleiche. Ja. Also, man, man geht dann so stückchenweise. Was war dein Ziel, als du angefangen hast mit deinem Studium? War dein Ziel mehrere Unternehmen aufzubauen, verschiedene Kanzleien zu haben. War das nee, schon in deinem nicht. Kopf
2: drin? Nee, ich bin da völlig naiv reingegangen. Also ich habe Jura studiert, weil ich etwas machen wollte, was nicht Mathe ist. <lacht> <Und> <lacht> weil ein, ein Freund meiner Familie Anwalt war, mich dafür begeistert hat für die Juristerei und weil es damals die Fernsehserie Liebling Kreuzberg gab. Und die habe ich geliebt. Und das war so eine Romantisierung. Dann machst du Jura. Klingt auch gut, Jura. Hat nichts mit Naturwissenschaften und Mathe zu tun. Das ist das Richtige. Und so habe ich angefangen, Jura zu studieren. Also da war nicht der Big-Karriereplan dahinter. Das hat sich dann irgendwann so
0: entwickelt. Wo war ein Punkt, wo du sagen würdest, du bist. Da, da ist was, war so ein Schalter, der umgeschaltet ist in deinem Kopf. Von ich mache Jura, ich bin Anwalt hin zu passiert was. Ich kann Leute anstellen, es kann was Größeres werden, ich kann jetzt mehrere Unternehmen gründen und so weiter. Wo war da so ein Punkt bei dir, dass das umgeschlagen ist? Eigentlich immer aus der Not heraus. Okay. Also immer dann, wenn
2: irgendeine Notsituation war, zum Beispiel, als ich das Repetitorium aufmachte, hatte ich mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching noch gar nichts am Hut. Da war ich ein HB-Männchen und ich habe einen genetisch bedingten Herzfehler mhm. und lag dann irgendwie, ich glaube, mit 7, 28 mit Verdacht auf Schlaganfall in der Klinik. Und einen Beta-Blocker nehmen müssen, völlig überdosiert, die dazu fühlten, dass mir ständig schwindelig war und ich dauermüde war, bis ich irgendwann, Gott sei Dank, zu so einem ganzheitlichen Internisten gekommen bin, der eben auch dann den Bereich Coaching abdeckte und der hat mich in diesen Bereich Coaching gebracht. Er hat gesagt, geh laufen, tu was für deine Birne, setz ja. die Beta-Blocker ab und das war so für mich der Anfang, mich mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Habe dann eine Ausbildung schnell gemacht zum Mentaltrainer, zum Coach. Also ich habe immer sehr viele Ausbildungen gemacht. Also jedes Jahr ne nehme ich mir eigentlich immer eine neue Ausbildung vor. Das mache ich aber nicht, um das vielleicht im Markt zu platzieren, sondern erstmal für mich. Für Wenn ich es für mich verinnerlicht habe, kann ich es auch nach außen transportieren. Dann bin ich eine bessere Führungskraft, komme mit meinen Leuten besser klar, habe vielleicht eine bessere Kommunikation gegenüber Mandanten. Ne? Also so ist da immer mein Weg. Das war für mich also ein ganz wichtiger Gamechanger. Und dann auch, auch wirtschaftliche Nöte irgendwann mal. Also ich habe 2009, 2010 eine Kanzlei gekauft, bin dann beim Kanzleikauf beschissen worden, habe dann viel Geld dagelassen, hatte eine Scheidung zu bewerkstelligen und musste irgendwie gucken, dass ich Kohle verdiente und habe dann halt angefangen, SEO und SEA zu machen, also Google AdWords und eine ja. optimierte Internetseite für Anwälte. Das war 2010, da haben die meisten Anwälte noch gar keine Website gehabt. Da habe ich schon, schon Google AdWords gemacht und, und eine SEO-optimierte Kanzleiseite gehabt, wodurch die Mandatszahlen damals explodiert sind. Und so bin ich halt dann da reingekommen. Eigentlich immer durch so eine Drucksituation. Es geht ja, glaube ich, vielen so. Man ändert ja. Grundsätzlich häufig nur was, wenn maximaler Druck da ist. Wenn es einem gut geht, dann hat man ja nicht so die Power,
0: grundsätzliche Dinge zu ändern. Ja, entweder ganz viel Schmerz oder ganz viel Lust, ne? Ja, genau. Mhm. Und bei dir war es eher so der der Schmerzweg. Ja, ja, ja. Ganz, ganz offen, ja, absolut ja, spannend. Aber so, und
2: außer habe ich da gemerkt, das funktioniert. Und dann war man im Online-Marketing unterwegs und ähm, dann irgendwann mal ähm, gab es den Bereich Widerruf Immobiliendarlehen. Und da hatte ich eine eigene Radiosendung. Also das gab es auch noch nicht so viele Anwälte. Und habe dann da was von Widerruf Immobiliendarlehen erzählt. Dann haben wir die Hotline beim Radiosender gesprengt. Und bei uns in der Kanzlei klingelte das Telefon unaufhörlich. Das heißt, wir hatten irgendwann 3000 Mandate im Widerruf Immobiliendarlehen mit einem dicken Streitwert. Haben echt Geld verdient. Aber wir waren ein ganz kleines Büro herkömmlich noch mit Papierakte. Das heißt, wir haben irgendwann nur noch Akten gesucht, bis unter die Decke stapelten sich die Akten, Wir waren total schlecht organisiert, Mitarbeiter hatten, das ist mir immer schon gelungen, eine extrem hohe Identifikation, haben aber bis zur Selbstaufgabe gearbeitet mhm. und hinten raus haben sich natürlich die Mandanten beschwert, weil wir nicht nachkamen, weil einfach zu viel zu tun war, ich aber in Goldgräber-Stimmung natürlich alles angenommen habe. Das war für mich dann nochmal so der Gamechanger, zu sagen, das geht so nicht. Der Verbrauchermarkt ist gut, da kannst du Geld verdienen, mit dem Online-Marketing kannst du viel einwerben, aber die Prozesse müssen genauso gut sein wie das Marketing. Mhm. Und da haben wir dann angefangen, dann haben wir dann 2014 umgestellt auf ein papierloses Büro, dass wir keine Akten mehr haben, dass man digital arbeitet. Dann haben wir irgendwann, habe ich einen Artikel gelesen des CEO vom im Handelsblatt vom, von der Indiba. Mhm. Und der hat damals schon gesagt, ich glaube, das war 2013, 2014, ich habe die Hälfte aller Bankkaufleute rausgeschmissen und it eingestellt. Und nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen. Wer zuerst bei der Digitalisierung den Fuß in der Tür hat, der wird der Sieger sein.
0: Yes. Und dann habe
2: ich angefangen ITler einzustellen und habe dann angefangen den gesamten Bearbeitungsprozess von uns neu aufzusetzen, aufzurollen, habe Prozessmanagement durch die ITler erst richtig verstanden. Wir hatten in einem Rechtsgebiet, weiß ich noch, Rückabwicklung, Lebensversicherung, den Prozess aufgemalt, das war eine ganze Tür voll eng mit Druck. Äh, an, an, an Prozessen, an Möglichkeiten, das war uns noch gar nicht so bewusst. Wir haben eher so in Überschriften gedacht, was Organisationsabläufe ja. und Prozesse angeht. Und die ITler haben mir das strukturelle Denken beigebracht. Und so haben wir dann all unsere Prozesse aufgegliedert und nach und nach perfektioniert und umgesetzt in die IT. Und jetzt sind wir halt so weit, dass wir nur noch auf den Knopf drücken müssen. Das hat aber viel Arbeit, viel Mühe und mich auch viel Geld gekostet. Ich habe halt alles aus eigener Tasche finanziert, habe einen Kredit aufgenommen bei der Bank, siebenstelligen
0: Kredit und da in wow. Digitalisierung investiert. Respekt. <lacht> und hat sich, das, hat sich das zurückbezahlt? Jo. Cool. Ja, jetzt sind wir in der
2: Lage, Wirecard war, ich weiß gar nicht, vor acht Wochen ungefähr, kam das Thema auf. Mhm. Ich habe freitags dass so du richtig zur Kenntnis genommen, angefangen, Business Case aufzusetzen. Das heißt, dann erstelle ich mir selbst immer einen Businessplan, als wenn ich den nach außen geben müsste für mich. Mhm. Also habe den Markt analysiert, habe gerechnet, eine Excel-Tabelle gebaut, ähm, habe vorne mal geschaut nach den Keywords, was sind die Kosten per Klick und so weiter, wie viel müsstest du haben, kriegst du Investoren zusammen, habe ein bisschen rumtelefoniert und sonntags stand die Kiste. Montags haben wir die it dazu dafür aufgesetzt, da haben wir 14 Tage für gebraucht, um die Prozesse IT-technisch auf Wirecard umzusetzen und dann ging es Vollgas in den Markt. Das ist echt
0: geil. Das heißt, jetzt jetzt haben wir also
2: Tausende Leads eingesammelt. und ähm,
0: ja. Das ist echt spannend. Magst du sagen, wie viel Ad-Budget du ausgegeben hast dafür?
2: Gar nicht so viel,
0: weil die Ads für Wirecard total preiswert waren. Wir
2: haben angefangen okay. irgendwie mit 12 Euro pro Lead. Jetzt liegen wir irgendwie was bei 2, 23 Euro pro Lead.
0: Also das funktioniert wunderbar. Cool. Ja, ist schon auf jeden Fall deutlich teurer, als es mal vor zehn Jahren war. Aber, ähm, deutlich teurer, aber
2: wenn ich so ein lead oder Immobilienkredit oder Autokredit, die kosten doppelt so viel. Mhm.
0: Ja, also, das uns in der ist Szene cool. auch gerade so. Also ich, ich mache momentan alles organisch, ich bin ich bin da natürlich noch auf einem ganz anderen Level unterwegs. Da geht es noch nicht um tausende Leads, die ich einsammeln könnte, sondern geht es darum, dass man jeden Monat, weiß ich, drei, vier, fünf neue Kunden gewinnt. Ähm, mhm. Aber trotzdem mit den Bereichen ist es trotzdem auch schon so. Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, das, da, da tummeln sich die Leute so stark, die Leads sind recht ja. teuer. Und ich glaube, die gewinnen, also nicht nur die schnellsten gewinnen, sondern auch die, die mutigen und die, die dranbleiben. Das denke ich immer so, mhm. die, die so wie du, also die, die den Arsch in der Hose haben, ab einem gewissen Punkt mal eine Million Euro als Kredit aufzunehmen. <lacht> ähm, die kriegen schon mal einen Vorsprung, aber die, die auch dann nicht aufgeben, wenn die es härter ist, die dann durchziehen. Das ist eine Sache, die schreibe ich genau. mir jeden Tag auf, die halte ich mir jeden Tag vor, vor Augen, weil ich möchte nicht, ich bin recht frisch noch am Markt, ich bin ganz, ganz neu dabei. Ich möchte nicht derjenige sein, der nach einem Jahr sagt, so, es war mir jetzt zu anstrengend, es war mir zu so, doof, ich gebe auf. Ich ja. möchte der sein, der in 30 Jahren immer noch nach vorne hasst, wenn links und rechts schon alle weggeknickt sind. weißt du?
2: Ja, also ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig. Ähm ich werde ganz oft gefragt, so was ist denn der Tipp? Es gibt nicht den Tipp. Den gibt es nicht. Es gibt auch nicht den Tipp, wenn ich das da manchmal lese aus der Persönlichkeitsbranche oder höre. Der, äh, der Tipp, die drei Tipps, um erfolgreich zu sein. Das ist Bullshit. Äh, das ist Fleiß, Disziplin und dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben. Ähm, wenn die Leute zum Teil im Internet hier auf YouTube oder Instagram suggerieren, dass es ihnen immer gut geht, immer healthy lifestyle, immer dick Kohle, wir sind ja nur in Dubai, nur mit Ferrari unterwegs, dicke Ohren, das ist scheiße. Ähm, Unternehmertum ist ein Auf und Ab, wird auch immer ein Auf und Ab bleiben. Es gibt immer Zeiten, da geht es einem gut. Und es gibt immer Zeiten, wo es auch mal scheiße läuft. Jetzt Corona haben wir auch. Wir haben riesen Umsatzeinbrüche. Umsatzeinbrüche von 80 Prozent seit März. Die Rechtsschutzversicherer bezahlen nicht. Die sind in Kurzarbeit. Die Leute sagen alle, nö, wir bezahlen euch nicht. Es ist ja Corona. So, das ist eine Unternehmenskrise, natürlich. Und das schlägt sich ja fort, so eine Corona-Krise. Also Unternehmertum ist immer ein Auf und ein Ab. Und es ist wichtig, einfach weiterzumachen, dran zu bleiben, regelmäßig... Du kannst dann Erfolg haben, wenn du immer dran bleibst, dass du die Dinge regelmäßig tust und langfristig tust. So einen Kurzfristigen Erfolg kann vielleicht jeder mal haben, so einen Glückstreffer. Mhm. Ähm, aber das über 20 Jahre machen, das ist ja die wahre Kunst. Und ähm, da ist es wichtig, echt, es ist wie beim Sport. Da kann, du bist sportlich top, wenn du das über eine lange Zeit konstant machst.
0: Und das, das motiviert ich, dich dran zu bleiben. Warum bleibst du dran? Weil, also selbst
2: wenn ich 100 Milliarden auf dem Konto hätte, würde ich nichts anderes machen. Also auch wenn ich 80 bin, möchte ich nichts anderes machen. Ich möchte auch nicht aufhören irgendwann oder so, Mir macht es total Spaß. Dieser kreative Prozess macht mir Spaß.
0: Bist wieder da? Hervorragend. Okay. Jetzt bin ja. ich wieder also da. Irgendwas, irgendwas war passiert. Genau, was, du willst mit 80, 90 nichts anderes machen und dann Motivation. Okay, und dann also
2: ich würde, selbst wenn ich 80 bin, nichts anderes machen wollen als jetzt, weil mich dieser kreative Prozess, der Umgang mit Menschen, ähm, die Entwicklung von Unternehmen einfach so anfixt und Spaß macht und befriedigt und erfüllt, vor allen Dingen, weil ich das im Laufe der Zeit dann irgendwann als Ganzes gesehen habe. Also Unternehmertum ist ja halt nicht nur Kohle verdienen, Unternehmertum ist Dinge weitergeben, Menschen zu führen, mich selbst erstmal zu entwickeln, ähm, mental fit zu sein, gesund zu sein, Sport zu treiben, sich vernünftig zu ernähren, und eine Leistungsfähigkeit zu haben, ähm, dadurch auch ja, eine gewisse Vorbildfunktion zu haben für seine Kinder, die ich merke halt auch einfach, dass sie es das nachahmen irgendwann, dass sie auch anfangen mit Sport, dass sie auch anfangen sich gesünder zu ernähren, ähm, aber so eine gesunde Leistungsfähigkeit, also nicht dieser zerfressene Ehrgeiz, den hatte ich mal irgendwann, sondern einfach das Bock drauf haben und das, das, das positiv Konstruktive, das
0: reizt mich total. Das, das finde das find ich jetzt spannend, weil ich glaube, das sind viele, auch von meiner Zielgruppe, wenn ich die richtig, also die, die den Podcast jetzt hören werden, sind, glaube ich, viele dabei, die gerade anfangen, äh, Unternehmer sein zu wollen, äh, die sich selbstständig machen und ich glaube, viele haben dieses Bild noch nicht vor Augen, was es heißt, ich sag mal erfolgreich zu sein oder erfolgreich zu leben. Magst du uns ein bisschen was erzählen von deinem Alltag her? Was heißt das für dich, so zu leben? Also Du hast gerade schon gesagt Sport, du hast gerade gesagt Fortbildung. Was gehört da für dich noch dazu? Wie lebst du Erfolg? Was, was ist für dich dieses erfolgreiche Leben, dieses ganzheitliche dahinter? Was ist so dein Ablauf jeden Tag, wo du sagst, so, ich lebe jetzt gerade ein erfolgreiches Leben?
2: Genau, also... Erfolg ist eben nicht nur Kohle und materielle Dinge. Also ich hatte auch Phasen, da habe ich mich darüber in, äh, zum Teil definiert, habe mir irgendwelche Premium-Brands gekauft, war mir total wichtig. Merkte aber, dahinter kommt irgendwann die, die, die Lehre. Das ist ja. geil, das in dem Moment zu kaufen. Das ist auch eine Bestätigung, das ist auch ein Teil des Erfolgs, dass man sich, meine Dinge, wer es mag, ein vernünftiges Auto, eine Uhr oder irgendwie teure Klamotten kauft, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Das ist ja vielleicht mal nett, aber viel wichtiger ist ja der, der Erfolg nach innen. Also erstmal, wie gehe ich selber damit um? Wie bin ich als Mensch? Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Kindern? Habe ich da eine gewisse Vorbildfunktion, das ist mir wichtig, dass ich da nicht irgendein cholerisches Arschloch vorlebe, der nur materiell fixiert ist, also dass man gewisse Werte hat. Also Familie ist mir wichtig, Kinder sind mir wichtig. Das Ich ist mir wichtig, also mein, dass ich mich ständig weiterentwickele. Ähm, da habe ich natürlich meine Vorstellung und auch ja. gesund bleiben und fit bleiben. Ähm, das heißt, wenn man so diese Bereiche Beruf, Finanzen, Familie, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit vereint und das unter einen Hut bekommt, dann meine ich, das, das ist für mich Erfolg. Wenn ich aber nur materiell erfolgreich bin und meine Kinder mich scheiße finden und ich dick bin und einen Herzinfarkt habe, dann ist das nur ein ganz kleiner Teil, dann, dann ist es
0: für mich kein wirklicher Erfolg. Wie, wie lebst du das jeden Tag? Das heißt, du gehst, stehst morgens auf, liest ein Buch, gehst ins Fitnessstudio, so ganz praktisch. Wie lebst du das? Ja, auch? ich stehe
2: relativ früh auf, mal als erstes Sport, versuche mich einigermaßen vernünftig zu ernähren, sehr proteinreich, sehr kohlenhydratarm. Ähm lese natürlich relativ viel, konsumiere viel, ich also Podcast, versuche so den Tag optimal zu gestalten. Also morgens beim Zähneputzen höre ich einen Podcast äh, im Auto, das ist meine Uni, äh, da höre ich entweder ein YouTube-Video, Hör Hörbücher oder, oder ein Podcast. Ähm, ja, so versuche ich, also nicht so, ich finde so, 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 so ein maßvolles, Ding ist, ich möchte jetzt nicht so als Selbstoptimierer rüberkommen, weil da habe ich auch schon Dinge gehört, da kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln, da habe ich auch Interviews geführt mit Leuten, die dann sogar im Kalender Zeit für ihre Familie und Zeit für glücklich sein und Zeit für irgendwas eingetragen haben, das finde ich total perfide, also es muss ja eine gewisse Flexibilität im Tag sein, eine gewisse Freiheit da sein, aber ich glaube, wenn man selbst an der Basis arbeitet, wenn man an sich arbeitet, wenn man an, seinem, an seiner Gesundheit arbeitet, wenn man an seinem, seinem Kopf arbeitet, dann kommt der Rest von alleine. Man kann es eben nicht erzwingen. Aber eine gewisse Bewusstheit in diesen Dingen, glaube ich, führt dazu, dass man in so einen Flow kommt.
0: Sehr cool, ja. Und wie... Wie, wie fängt man an? Also wenn, wenn du jetzt mal zurückguckst, der, der Markus, der gerade anfängt, in die Uni zu gehen, der Markus, wie alt warst du, oder 19 oder sowas? Hm. Ähm, wenn du jetzt zurückguckst auf deine letzten Jahre und auf das, was du jetzt erreicht hast, auf das, was du gemacht hast, aber auch auf deine, auf deine Täler, auf die Sachen, die du durchgemacht hast, wo jetzt nicht immer alles toll war, ähm, was würdest du diesem 19-jährigen Markus äh, mitgeben wollen? Wie, wie würde der anfangen wollen?
2: Ja, man fängt an, indem man anfängt. Ähm, viele Leute reden zu viel, sind da vielleicht zu verkopft, sondern sollen einfach anfangen. Wenn ich mehr Sport machen will, dann gehe heute laufen oder mach heute Sport. Wenn ich mich gesünder ernähren will, dann fang eben ab jetzt an. Und wenn ich unternehmerisch... bin, nee, ich den brauche doch erst
0: einen Ernährungsplan. Ich muss doch erst jetzt, ja. erstmal raussuchen, was für einen Sport überhaupt ich machen genau, will. Genau. Ja, das ist ja so dieses
2: Perfektionistische der Leute, die nehmen sich dann zu viel vor und ähm, schieben dann auf und, und ersticken quasi an ihren perfekten Vorhaben. Und man darf auch mal unperfekt sein, Hauptsache man, man legt mal los. Ähm, also mir ist zum Beispiel, mir ist wichtig, wenn ich mir was vornehme, ich habe hier, so hab hier so mein Büchlein, da schreibe ich mir die Gedanken rein, die wichtigsten Dinge rein, meine Ziele ein, die ich gerade habe, gehe dann auch relativ systematisch vor und setze dann einfach um und gucke halt, dass ich so einigermaßen den Weg halte. Natürlich gestatte ich mir auch mal aus, natürlich trinke ich mit meiner Frau liebend gerne ein Glas Wein und esse auch mal ungesunde Dinge. Und also dieses so den, den Mittelweg halten und versuchen, dass man so in den Flow gerät, das, das finde ich ist wichtig. Das Extrem nach unten, also dieses nur Junkfood futtern ist scheiße, aber auch das Extrem nach oben, dieses Selbstoptimieren um Selbstoptimierenswillen, finde ich auch nicht richtig. Dann, dann, dann verkrampft man total und da fehlt die Spontanität und die Lust und die, die Emotion. Also. Das Leben muss Spaß machen auch. Ja, genau, absolut. Es muss Freude machen. Also, wenn ich bei mir durchs Büro gehe, ich habe 70 Mitarbeiter, ich gehe immer erstmal jeden Morgen zu jedem Mitarbeiter für einen kurzen Smalltalk oder zu jedem Team und da wird gelacht. Da wird zu so 90 Prozent Blödsinn erzählt. Mit den Jungs unterhalte ich mich über Fußball. Mit den Frauen wird so ein bisschen geflaxt und getan und gemacht. Gute Laune ist da einfach die Basis, um dann gerne zu arbeiten und gerne Leistung zu bringen. Und das kann ich auch nicht, wenn ich verkrampft bin.
0: Nee. Das kann ich nicht, wenn ich krank bin, das kann ich aber auch nicht, wenn ich verkrampft bin. Das kannst du auch nicht, wenn du dein Leben lang in irgendeinem Bereich arbeitest, wo du überhaupt gar kein Herz und keinen Spaß dran hast, oder?
2: Genau. genau,
0: genau. Ja. Glaubst du, Selbstständigkeit und Unternehmertum ist für jeden was?
2: Nee, bestimmt nicht. Es gibt ja viele Leute, für viele Anwälte ist Selbstständigkeit nichts, weil die extreme Sicherheitsdenker sind und vor Angst erstarren. Dann ist denen halt der angestellte Beruf mit einem sicheren Einkommen, ist da eben das bessere Lebenskonzept. Also, Selbstständigkeit ist ja kein Selbstzweck, sondern das sollten die machen, die es gerne möchten, die, die einen Freiheitsdrang haben, die vielleicht mehr Geld verdienen wollen, die aber auch, also, und auch diese Medaille der Selbstständigkeit, hat zwei Seiten. Das muss man sich bewusst sein. In der ganzen Erfolgsliteratur wird ja immer nur gesagt, Werd selbstständig. Ihr ja, Rich Dad, Poor Dad wird ja immer so als Bibel gepriesen, dieses Buch. Aber da wird das verherrlicht. Sei selbstständig, dann bist du frei und irgendwann stinkreich. Man muss sich auch bewusst sein, dass Selbstständigkeit zwei Seiten einer Medaille hat. Dass es auch Verantwortung bedeutet, dass es auch bedeutet, am Wochenende zu arbeiten, dass man vielleicht auch Phasen hat, wo man den Kopf gar nicht abschalten kann, das bedeutet auch mal eine schlaflose Nacht und so weiter. Also das ist zwei Seiten. Man muss bereit sein, eben auch die, die Mühen und die Verantwortung und die Last zu tragen. Und auf der anderen Seite hat man eben auch Vorteile und das muss man abwägen. Und das ist, finde ich, eine ganz
0: individuelle Geschichte. Sehr cool. Ich, ich habe noch, hab noch zwei Sachen für die letzten zehn Minuten. Einmal ähm, möchte ich gleich noch was von deinem Buch hören. Äh, finde ich cool. Also wenn du noch mal was erzählst von deinem von David-Prinzip. Ähm, aber, aber davor... Du hast gerade ganz ein paar Mal schon von Verantwortung gesprochen und auch, dass du das Erfolg für dich auch heißt und Unternehmer für dich auch heißt, weiterzugeben und weiterzumachen. Und du hast 70 Leute in, in, in deinem Büro oder in deinem Unternehmen. Wie lebst du das aus oder wie ja dieses, dieses Weitergeben? Dieses, du bist jetzt nicht nur verantwortlich für deine Firma und für dich, sondern du lebst es auch aus, das nach außen Ich meine, du verbringst jetzt eine Stunde mit mir Zeit, du kennst mich überhaupt nicht, lässt dich interviewen, was mir unheimlich viel hilft und auch meinen meinen Leuten wieder, wieder hilft. Wie lernst du das und was gehört für dich dazu, jemand zu sein, der auch eine Führungskraft ist für andere und Vorbild ist für andere, nicht nur für seine eigenen Leute? Also Grundprinzip meines Lebens, das habe ich von
2: meinem Vater und von meinem Großvater immer geerbt oder gelernt, war, das Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Und, so, und wenn du gibst, dann gib auch ohne Erwartungshaltung. Für mich ist wichtig als Arbeitgeber, dass ich... Also ich war zu Beginn meiner Karriere, bin ich zum Teil mit Bauchschmerzen ins Büro gekommen, weil irgendwas war und unausgesprochen. Das wollte ich nie haben für mich, das wollte ich auch nicht für meine Leute haben. Das heißt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter eine extrem hohe Identifikation haben im Job, dass die mit Spaß zur Arbeit kommen, dass viel gelacht wird, dass das Büro ein Ort ist, an dem man sich wohlfühlt. Wir haben zum Beispiel als Corona begann, wir haben natürlich total viele Frauen die auch halbtags arbeiten, die dann Not hatten in der Kinderbetreuung. Und dann haben wir im Büro eine eigene Kinderbetreuung eingerichtet, haben einen Teil des Büros ausgeräumt und da war ein Kindergarten da. Die haben dann gemeinsam mit ihren ähm, mit ihren Kindern mittags im Büro gegessen, da entstand auf einmal gerade noch mal eine ganz neue Eigendynamik. Das, ist
0: ja geil. das heißt,
2: so, dass solche Dinge, durch, durch, durch das Geben, indem man den Leuten erstmal das Leben ein bisschen angenehmer gestaltet. Wir haben außerhalb Coronas einmal in eine der Woche einen Physiotherapeut, der vorbeikommt, wo sich jeder kostenlos anmelden kann, bekommt zehn Minuten den Nacken massiert. Wir haben einen dicken Obstkorb da. Bei uns wird mittags ganz viel zusammen gekocht und gegessen und gelacht. Wir haben sehr moderne Arbeitsplätze. Wir haben flexible Arbeitszeit. Das mache ich aber nicht, weil ich ein heiliger Samariter bin, sondern weil ich dann auch von den Leuten viel zurückbekomme. Wir haben eine extrem hohe Identifikation. Und wenn das Unternehmen, wenn es dem mal nicht so gut geht, wie jetzt in Corona-Zeiten, wir schauen mussten, oder wenn, wenn irgendwas ist, wenn wir auch einmal total viel Arbeit haben, kurz vor Silvester, Verjährung, hunderte neuer Sachen kommen rein, da schreibe ich eine WhatsApp in die Gruppe und wir haben knapp 20 Mann, die freiwillig zwischen Weihnachten und Silvester Überstunden schieben und arbeiten kommen weil sie es aber gerne machen, weil sie merken, ey, da kriege ich so viel, ich mache das gerne, das ist mein Job, ich habe so eine Identifikation, ich mache das nicht, weil der das will oder weil ich ein paar Euro Überstunden bezahlt bekomme, sondern weil, weil die Arbeit getan werden muss, und Wenn wir es gerne machen, weil das mein Job ist. Und das ist halt, dieses, dieses Geben und Nehmen ähm, ist für mich so ein Grundprinzip. Und ich habe halt auch cool. viel lernen dürfen und jetzt bin ich mittlerweile auch nicht mehr ganz der Jüngste und am Anfang der Karriere. Jetzt kommen natürlich auch viele, die mich fragen: Hey, kannst du mich coachen oder sowas machen? Und ähm, das habe ich für ein paar ausgewählte Leute bisher mal kostenlos gemacht, weil ich einfach gerne helfe. Und da überlege ich einfach da auch in dieser Richtung was zu machen jetzt mhm. Mentoring-Programm aufzulegen, ähm, einfach um meine Erfahrung weiterzugeben. Aber das wird dann eher so ein bisschen untypisch werden und das kann auch mal wehtun.
0: Oh ja, oh, das fände ich gut. Ja, Wenn du das mal stehen hast, sag Bescheid. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil gerade dieses, was du gerade sagst, dieses, wie baue ich eine Unternehmenskultur auf? Das kann ja. ein Riesenthema sein für alle möglichen also. Firmen. Oder wie, dieses, ach, ganz viel. Aber wie Ja, gerade
2: Digitalisierung ne? momentan. Digitalisierung, was die meisten vergessen. Digitalisierung ist gleich Change Management. Mhm. Und ich als Unternehmer habe natürlich ein ganz anderes Tempo als meine Leute und habe eine ganz andere noch mal weitergehende Vision, weil ich einfach mehr Informationen habe. Ähm, aber ich muss ja die Leute mitnehmen. Mir nutzt die beste IT und die beste Digitalisierung und die beste Version nichts, wenn ich meine Leute vergesse. Ja. Ich bin ja nur so gut, wie mein Team ist. Ähm, und da ist Change Management wichtig. Wie, wie nehme ich die Leute mit? Und Digitalisierung und Change Management muss Hand in Hand
0: gehen. Und das vergessen die meisten. Und das gewährleistest du, gewährleistest du, indem du viel gibst, indem du viele Leute im Auge hast? Oder steckt da die Einstellung auch, dass du wirklich deine Leute auch lieb hast, dass du die, dass du die magst und dass du die viel fördern ja. willst? Und viel Transparenz steckt dahinter. Also wir haben immer einmal im Monat eine
2: große Bürobesprechung. Ansonsten die Geschäftsführerin, die führt mehrfach in der Woche mit den Teamsbesprechungen und extreme Transparenz. Ich sage einmal im Monat dem gesamten Team, da versammeln wir uns alle, dann sage ich, wo stehen wir gerade, wo ist die Vision, wo sind gerade die Ziele, wo arbeite ich gerade dran, damit die Leute den Weg kennen, die nehme ich auch mit, wo steht das Unternehmen gerade, geht es dem Unternehmen gerade gut, läuft alles, alles easy, Haken dran oder Corona quasi, ne? Notfallplan, was machen wir wie, wenn wenn was passiert. Also und diese Transparenz und offene Kommunikation schweißt halt extrem zusammen. Die sind mit an Bord, deine Leute. Absolut.
0: Stark. Absolut. Die gehen für mich durchs Feuer und ich aber auch für die. Cool. Dann sag doch noch mal zum Schluss was. also Ich fand das, äh, ich fand das sehr, sehr schön. Danke für die, für die Motivation. Es gibt mir direkt einige Bilder in den Kopf so auch für die, für die Zukunft, weil wenn du mit der Einstellung schon anfängst, ein Unternehmen aufzubauen, du dich wirklich um deine Leute kümmerst, die du reinholst und Unternehmenskultur schaffst, das ist ja fantastisch. es also ist ja großartig. Richtig gut. Ja, so also,
2: Leistungskultur... Du, du kriegst halt Dinge zurück, wo man vielleicht vorher nicht dran gedacht hat. Auch Wenn du vielleicht mal scheiße drauf bist, wenn du vielleicht weiß ich, privat Sorgen hast oder irgendwas, ne? ähm, dann kommst du ins Büro und dann haben manche Mitarbeiter auch eine Empathie für dich und merken das und sind vorsichtig und bringen dir vielleicht einen Kaffee, und sagen, hey, alles klar, Chef, alles okay? Hat Gladbach verloren oder was ist los mit dir? Ja. Mhm. Ähm, und also dann, dann versuchen die dich halt auch so ein bisschen aufzumuntern. Das ist einfach schön, weil das ist halt so, jeder so, wie seine Position ist und wie er kann und wie er mag, ähm, ist das halt auch da wieder ein Geben und Nehmen. Das ist, ist wunderbar.
0: Sehr cool. Das ist für mich das Leben. Fällt mir gut. Markus, sag nochmal was zu deinem Buch. Zu meinem Buch? Prinzip, wer soll das lesen und warum? Das David-Konzept, ja. also wir sind das halt ja.
2: Genau, auf Verbraucherseite. Ich war schon immer so von der Identifikation, ich war nicht Bayern-München-Fan beim Fußball, sondern habe mir Borussia Mönchengladbach so aus regionalen Gründen ausgesucht. Eher immer so der, der Underdog. Und hatte immer Sympathie für die Kleinen, wenn die kämpfen und wenn die doch relativ geschickt einen großen Mal besiegen. Und da bot sich ja so diese biblische Geschichte David gegen Goliath an. Und habe das als Aufhänger genommen, als Bild genommen, um ja, die Prinzipien, die ich habe, die Strategien. Ich habe 14 Strategien gebaut, 14 David-Prinzipien gebaut. Anhand derer, also das ist sehr auch, auch psychologisiert, das Buch, also sehr viel Mindset dabei. Und das halt versucht anzureichern durch meine persönliche Geschichte, was ich so erlebt habe im Bereich Klein gegen Groß denn wir haben tatsächlich ja alle großen oder viele große Konzerne in Deutschland schon auf der Gegenseite gehabt. Air Berlin habe ich die Mitarbeiter vertreten, gegen sämtliche Banken haben wir geklagt, gegen sämtliche Versicherer, gegen Volkswagen, gegen Daimler-Benz und so weiter, gegen Wirecard jetzt. Also da lernt man halt eine Menge, wenn das der Job ist, immer gegen den vermeintlich Übermächtigen. Wir haben auf der Gegenseite nur Großkanzleien mit mehr Geld, mit mehr Anwälten und so weiter. Und, und welche Hebel, welche Mechanismen, wie muss ich denken? Wie muss ich aufgestellt sein, um da eine Chance zu haben, um zu sagen, jawohl, hier bin ich und du bist auch nicht besser als ich. Du kochst auch nur mit Wasser und jetzt legen wir mal los. Und so aus, aus diesen Erfahrungen ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, ich schreibe das nieder und möchte den Leuten halt auch ein bisschen was mitgeben, weil vielen Leuten fehlt so ein bisschen der Mut fehlt der Mut, so im Volkswagen-Skandal, im Wirecard-Skandal, ach ja, wenn ich ich bewege ja als Kleiner gar nichts und ich kann doch nichts bewegen, was soll das alles? Die ganzen Großen, die machen sowieso, was sie wollen. Das ist ja das Mindset von, von mhm. vielen. Das möchte ich den Leuten ein Stück nehmen, was man sich wehren soll.
0: Sehr cool. Aber das Buch ist nicht nur was für Leute, die potenzielle Kläger sind, sondern das Buch ist auch nee. für Leute, also es hört sich an, als wäre das Buch, was auch Mut macht. Ich habe es noch nicht gelesen, aber so. äh, du machst mich gerade neugierig. Ich Absolut. Gut. Schön. Ja, ich, ich kaufe mir das gleich direkt. Was soll jetzt kommen? Ein paar Euro 50, die du an dem Buch verdienst, gönne ich dir von Herzen. Ach, du,
2: das, das ist so traurig, was ich da an dem Buch verdiene. Das, ist,
0: das,
2: das merkt man nicht.
0: Das glaube ich, ich aber trotzdem.
2: Nicht, wie wenig Prozente das sind.
0: Wer ist der Verlag? Wer hat das verlegt?
2: Finanzbildverlag.
0: Ah, okay. Kann man dir empfehlen. <lacht> Absolut ja, sehr, gut. sehr gut, richtige Antwort Markus, ich habe zum Schluss noch so eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde wo ich einfach so ein paar Fragen in den Raum schmeiße und du mit kurzen äh, Sätzen darauf äh, antworten kannst Bist du bereit? Klar Sehr gut. Cool. dann fange ich, äh, fang ich mal an Markus, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist?
2: Vielleicht noch mal zehn Jahre jünger.
0: Das würdest du wahrscheinlich in zehn Jahren auch sagen, ne?
2: Ja, aber ich bin jetzt Mitte 40 und da merkt man das körperlich schon so ein bisschen beim Sport, dass man nicht mehr ja. so schnell ist und nicht mehr so, so gelenkig ist. Und das ist egal, wie regelmäßig du Sport treibst, man merkt das schon.
0: Ich habe mich gerade selbstständig gemacht mit, einem, mit meinem Geschäftspartner, der ist Mitte 50. Äh, ist ja. auch mein Vater. Und, und das, ist, das ist spannend, jetzt auch von diesen zwei Generationen, wie wir unterschiedliche Dinge auch lernen und wahrnehmen und umsetzen. und äh, Das ist ein ganz anderes Thema. Ein spannender Weg auf jeden Fall. Äh, Markus, wann hast du das letzte Mal geschaukelt? Diese Woche noch. Ah, sehr gut. Okay, also junge wir Martin. haben eine Schaukel im
2: Spielzimmer und dann schaukele ich mit den Kindern manchmal.
0: Das ist gut. Was sind dein Lieblingsfilm
2: Buh. Als Kind und Jugendlicher waren es die Rocky-Filme, weil so das so Mut -Macht filme so Kämpferfilme, immer wieder aufstehen, fand ich total cool. Heutzutage habe ich keinen Lieblingsfilm.
0: Gute Antwort. <lacht> Aber ich mache Rocky nach wie vor sehr gerne. Was ist dein Lieblingsbuch denn? Also außer dein eigenes natürlich.
2: Äh, Fahrt des Fried von Kriegers.
0: Okay. Magst du einen Satz dazu sagen? Kenne ich noch nicht.
2: Ähm, ja, das ist, hat autobiografische Züge. Ähm, denn Millman als junger Student lernt plötzlich jemanden kennen, den er Sokrates nennt, in der Tankstelle. Und der zeigt ihm, was so der, der, der Pfad des friedvollen Kriegers ist. Also ähm, von Ernährung über Denkweisen, der Weg zum Glücklichsein. Hm. Das Buch hat mich immer fasziniert. Das ist
0: toll. Kann ich nur okay. empfehlen. Danke. Was bedeutet Erfolg für dich?
2: Erfolg bedeutet, ähm, auf, auf, auf vielen Bereichen des Lebens ähm, ausgewogen glücklich zu sein. Und Geld? Was bedeutet Geld für dich?
0: Mittel zum Zweck. ist mir völlig wurscht. Okay. Geld kommt und Geld geht. Solange es fließt, ist alles gut, ne? solange es in Bewegung bleibt. Ja. Was lernst du im Moment? Das ist so gerade dein, dein Learning jetzt gerade.
2: Ähm, Stoizismus. Die Philosophie der Stoiker. Ja, nicht gerade.
0: Was glaubst du, wie lange bist du da noch dran an dem Thema? Puh.
2: Wahrscheinlich so den Sommer noch über.
0: Und dann bist du ein Stoiker.
2: Nein, gar nicht. Aber es ist einfach, so, so ein Stück bleibt halt immer
0: hängen.
2: Ja, also ich bin ja jetzt auch nicht Gerhard Schröder, weil ich mich sechs Wochen mit Gerhard Schröder beschäftigt habe. Aber also ich, ich, ich eifere nicht Vorbildern nach, weil ich glaube, kein Mensch eignet sich tatsächlich zum Vorbild. Jeder hat Vorteile, jeder hat Nachteile, jeder hat positive Charakterzüge und auch negative Charakterzüge. Es muss nun mal das Mensch sein. Aber es gibt halt manche Persönlichkeiten. Von denen kann man sich halt ein Stück der positiven Wesensmerkmale, Eigenschaften, Charakterzüge abschauen und glauben, wie hat der das gemacht,
0: wie, wie ist der da hingekommen. Sehr gut. Perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wer ist dein Mentor oder Vorbild? Ich hab keins. Also, du hast ja auch wirklich einen Mentor. Nee.
2: Nee, also ich, ich fand immer Persönlichkeiten faszinierend, mit denen habe ich mich beschäftigt, habe auch viele Coachings und sowas gemacht, aber es war nie so diese Mr. Miyagi-Beziehung wie bei Karate-Kids. Äh, die hatte ich nie. Habe ich auch nie gesucht. Also ich war eher so mein, mein eigener Mentor.
0: Cool. Und trotzdem hast du offen wie ein Kind gelernt und hast eben von jedem irgendwie so ein, so ein Stück mitgenommen. Absolut, können. ja klar.
2: Ja, Wichtig ist, glaube ich, eine Offenheit. Viel machen und dann aber auch den Mut haben zu sagen, nö, das ist nichts für mich. Da
0: höre ich auf, das mag ich nicht und dann versuche ich halt wieder was anderes. Sehr cool. Hast du ein Lieblingszitat oder einen so Lieblingsspruch, was, was dich kitzelt?
2: Das wechselt immer. Ähm, das fällt mir gerade spontan ganz ein. Es ist also, was ich eben sagte, äh, ist gerade aktuell, dass äh, das Leben für mich ein Geben und ein Nehmen ist. Das ja. fällt mir gerade ein.
0: Cool. es ist krass, wie so ein ich sag mal, bekannter Spruch trotzdem so eine, so eine Tiefe hat, wenn man das selber lebt. Ne?
2: Absolut, absolut. Also ich finde es auch wichtiger, wenn man halt viel konsumiert an, an, an solchen Themen. Ich habe früher dazu geneigt, möglichst viel Bücher und möglichst viel Konsum in möglichst kurzer Zeit. Mittlerweile trete ich da auf die Bremse und liest lieber ein Buch, aber das mit Sinn und Verstand und arbeite das durch und schreibe mir die wichtigsten Dinge raus und versuche dann umzusetzen und trete da auf die Bremse. Weil dann habe ich die Dinge eher verinnerlicht,
0: ja. als wenn ich da auf Tempo gehe. Also nicht Masse macht, sondern die Dinge in Qualität macht. Genau. genau. Und
2: wenn ich halt nur aus aus, aus, aus einem, wenn ich mich für einen Themenbereich interessiere, wie jetzt äh, die Philosophie der, der Stoiker, wenn ich nur einen Satz mitnehme, der mich nachher begleitet, der mich prägt, der vielleicht ein neuer Glaubenssatz wird, dann hat mhm. es sich schon gelohnt.
0: Ja, sehr gut. Markus, wenn man mit dir in Kontakt treten will, man will mitkriegen, wohin du dich so entwickelst, was du machst, was ist so dein Kanal, wo Leute dich finden und erreichen können?
2: Oh, wir sind auf Social Media überall präsent. Wir haben eine Website, Mingas.law. Auf Instagram mache ich jeden Tag Stories. Da kann man das Aktuelle verfolgen und Facebook, Instagram, YouTube, wo man will. Also wenn man mich wirklich sucht, findet man mich.
0: Hast du einen Lieblingskanal? Wo hältst du dich gerne selber auf?
2: Ähm, in letzter Zeit habe ich sehr viel Instagram gemacht, habe während der Corona-Zeit viel Instagram live gemacht, auch mit sehr spannenden Persönlichkeiten. Das war eine super Zeit, weil ich da jeden Abend eine Stunde mit tollen Menschen sprechen konnte. Unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Art und Weise. Ähm, das waren echt spannende Erfahrungen und, und habe ich auch extrem viel mitgenommen. Ähm, über Insta, über die Story haben wir echt auch viel organische Reichweite gewonnen. Mhm, Glaube ich. das so ein bisschen verweist war. Jetzt veröffentlichen wir mindestens drei Videos pro Woche, geben uns da auch nochmal mit Schnitt, Ton, Inhalten nochmal Mühe. Und da ist gerade
0: so ein bisschen der Schwerpunkt. Ähm, Markus, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das habe ich echt sehr Viel äh, genossen. Hat Spaß gemacht. Hat mir, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Das ist gut. Markus, ich bis wünsche bald. dir ein, eine fantastische Woche, einen erfolgreichen Tag. Und ich freue mich weiter von dir zu hören. Danke, bis bald. Michael, Tschüss.
1: Macht's gut. So, habe ich euch zu viel versprochen. Das war eine fantastische Podcast-Folge. Wie gesagt, kommt rüber auf Instagram und erzählt mir, was ihr euch heute mitgenommen habt und fangt an, das in eurem Alltag zu implementieren. Bis dahin und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.